0: 本节目在多平台上覆盖播出哦
1: 。欢迎收听节目，你们应该能够很容易的感觉到这次录音的背景有很大的区别，有着非常明确的一些嘈杂的声音。尽管我很可能在上传的时候已经做了一些降噪处理，但再怎么样，像我这样走在一个大马路边上那些。喇叭的声音啊，小孩子叫的声音，那些尖锐的声音是不可能去除的。为什么会要在这样一个环境录音呢？是因为我突然想，有的时候走在路上，大脑其实是依然在运转的，有些念头稍纵即逝。如果能快速的分享出来的话，其实也未尝不可以成为一种内容吧。呃，这样的话会相对能够有更快的填充和更快的更新。不然的话，像之前那种，我要非常。难受的，把自己的时间调到深夜，然后周围完全没有任何声音，其实这不太可能嘛，对吧？其实像夏天空调声也会很大，呃，这样可以解放我的双手，甚至解放我的时间，随时随地可以录音，所以我就斥巨资买了这么一个，我就不说品牌了，反正就是无线麦，它一头呢可以插在手机上，一头可以挂在我的这个衣服上。所以现在能听到的声音都是，呃，离着有点距离而录下来的。我不是很满意，因为我对比其他品牌，我听到的测评啊，就是这个声音相对就是偏干偏亮，可能它偏重于做采访，而且它确实也不是很便宜。还好现在这条路上比较空旷，所以有一个人这样自言自语，看起来没有那么的奇怪吧？这次我是。主要会讲我在上海电影节看的两部电影，但这两部电影他们其实相隔了两年。我今年在参与的这个上海电影节活动中只看了一部电影，其实准确说是两部，但另外一部是《普罗米亚》，我实在是没有时间跑到上海才来看，而且我怕我再不看它就真的下线了。这一次的上海电影节的参与过程当中，我不像之前那样只是一个纯粹的影迷，在开票的时候买一堆票，然后冲到上海来。以非常疲惫的状态每天排满。今年是主要以参加论坛和创投为主，当然今年情况是相对比较萧条一点的。它在目前这样一个后疫情时代，首先活动少了很多，这个行业被冲击的很厉害。像往年那么多论坛，在今年其实锐减，虽然也有一些讨论。然后我们知道这是个国际电影节，但很多国际影人因为各种原因，他们没有办法到现场。包括很多来了的人，比如像贾樟柯那个大师班那个对话，嗯、呃，他其实更多会鼓励你看直播，那严格的控制参与人数，每个论坛之前的报名也都相当的严格，所以导致这一次的参与感很弱。但因为这一次要参加这些活动，所以导致了在当时开票的时候我是不敢买票的。哎，刚才小孩们从旁边走过去的时候，都会回头看我，感觉我是个。自言自语的人吗？你不要戳破，不要戳破。好的，抱怨到此结束，我们来说点实际的，讲一下电影吧。呃，先说我刚看的这部好了，这、就是一部去年拍摄的法国电影，叫《第三次战争》。名字虽然是带战争，但是听这个起名法你也知道，事实上是虚写的。它其实没有太多动作戏，它讲的背景是在。如今国际的反恐大形势之下，在明确遭受了那么多恐袭威胁的这个法国的境内，就会有专门针对反恐这个工作而组织的，呃，当然是以军队为主，它不是地方警察，进行每天日常的巡逻，对有可能造成任何，比如说恐怖袭击的这样的事情做出反应和应对。这个故事的题材呢，其实很容易出戏。像他刚开场，他什么都没做，他就是呃非常明确的，啊对，这部电影有个彩蛋，就是开场的时候他先听见中文，然后我下意识以为我是不是进错厅了，我是不是看了一个配音版？但本能觉得这不可能啊，然后他才知道哦原来是游客在游玩，一群中国人，然后镜头会切到我们这个小队。正在紧张且严肃地观察着周围所有人。他背后出现了从那个角度看起来还挺巍峨的凯旋门，告诉你这个故事发生在法国。然后他马上切入的事件就是我们的男主人公，不能叫小男孩一个小伙子吧，特别年轻，非常非常明确地盯着地铁站角落的一个袋子。然后说这个袋子是刚才有一个人留在这个地方的，开始请示报告，我们到底要怎么处理？然后过来一个长官级别的人说：“我刚刚看见了，有一个流浪汉把这个包给掏空了，但是现在这个包里面有没有东西，还是他掏空的动作导致了会有危险，依然不能判定，所以到底要不要开始叫防爆队过来？”正在这个时候呢，突然有一个人。拎这个包就跑，然后开始追，这个切入点一下就把我吸引到了，然后我就开始意识到这个故事就是在讲日常，呃，能对比的其实有点像银河那个系统，他们在拍完了 PTU 这一部寻枪为主轴的电影之后呢，连续拍了五部，好像是五部吧，什么同袍啊这样一些电影，呃，电视电影，来表达就是那种在路上巡逻的。我们用百无聊赖去形容好像不太好，但确实事实上就是，大部分时候他们是没有事儿的，但如果一旦有事儿，他们必须非常专业、非常迅速的去进行反应。那么我们的主角呢？刚才说过的，他们就只针对于整个城市的反恐袭击。在这样一个过程当中，每天穿着厚厚的装备、荷枪实弹的各种器具。在街上走着。那我们去想这样一个画面，它到底是让这个城市变得更加的安全，亦或是更加的紧张呢？很难说。如果从一个城市的支付成本来说的话，在当今这样一个环境下，你又会觉得这是必须要做的事情。所以，以我们的主角为一个切入点，就这个小伙子，塑造了大约六到七个人物。呃，比较重要的是他的一个光头的前辈吧。跟他关系还不错，另外有他一个上司是一个女性，这个女性呢非常敬业、非常聪明、也非常干练，同时她还是个孕妇，依然呃坚持在第一线工作。然后这个小伙子呢，他自己说过，他之前就是生活没有什么目标，然后他突然觉得说，我应该做点事情，就当兵去了。因为当了兵，所以就被抽调过来做这个反恐的事情。接下来就是，如果你们看评论，就是非常被诟病的。差不多有一个小时的时间，呃，几乎故事没有前进的一个日常戏。一方面，我非常理解这个导演想干嘛，他就想用这种，呃，内心深处对于生命的意义的探讨。他们明明是在做，其实是保护大家的事情，但同时呢，又要非常，因为整个这个反恐的这个工作逻辑。在里面展示的是非常明确的，就是每一个下级请示上级，上级做出判断，因为任何一个时刻都是稍纵即逝的，很有可能你一下子就会判断错误，太容易伤害到或者误伤别人了。那么包括每天他们会走过那些熟悉的街道，反复的走，包括前辈会训练他说啊、呃，没事呢就踢一下这个垃圾箱，因为比如说垃圾车刚刚走过，这个时候应该是空的，如果不是空的就有问题了。等等等等，其实也真的能看到，在新一代的这个全球的所谓的恐怖阴影下，这帮人是以什么样的新的方式在和这个依然正常在运转的城市在共存。很明确的说，结尾是一个让人非常有震撼力的结尾。所以我目前看到的评价，我也基本同意的是说，前面确实是闷，就算我了解他，他还是闷。可是最后那二十分钟确实拍得非常好。无论是调度，无论是情绪，无论是演员表演，演员没有任何问题，从头到尾都非常好。这个年轻人自己的那种在，我们不能叫极端环境嘛，那至少是对于一个本来想和世界发生产生关系、产生联系的人，他越来越迷惘的状态下，又因为他身负了这样一个责任，他的紧张，他的尽责，他的冲动，他的干练，甚至他的那种努力。都居然把这个故事推向那样一个方向，大部分人是会为这个设计而感觉到，就是他不是很难想，但是做到这一步，导演还是能够让你感觉到那种情绪的。哎，不对，我忽然想到，我这样习惯性的遮遮掩掩的说一些大概的剧情，其实你们也 get 不到我要说什么，我的意思很难表达清楚。况且以我的判断，我要讲的这两部电影。应该是不太可能会引进，而且应该很长时间，在网络上也看不到，所以不妨就当我是在凭着记忆讲故事，或者在拉片儿吧，你们就听个热闹就好。啊，回到话题啊，就是说我们知道了这个小队就是这样的工作，在很长时间里面，他们其实什么都不能做，尤其是面对城市的一些基本的犯罪的事情，比如看见有人在打女人，因为这不是他们的工作，尽管看到了。包括他们那个头领，她是个女生嘛，她也只能说我们走，我们只能通知警方或怎么样，因为他们的工作是反恐，而不是在维持城市的基本治安。这是一种其实对于人来说很难受的状态。那么到了故事的结尾，在他们又一次出来执行任务的时候，突然接到了一个增援的一个要求，就是说在这个城市的另外一边正在进行一场非常激烈的游行示威活动。现在呢，可能当地的警方的人手已经不太够了，所以需要他们去增援。他们就拿着枪，像我刚刚说十枪核弹的，想要穿过这个正在游行的队伍，到达城市的另外一个地方，可能去压制那些看起来已经快要……这个过程当中有人就会扔东西嘛。这个过程就有了一种非常强烈的压迫感。你想象他们强行，因为本来是不让的，但是没有办法，他们要从这个街过去，从游行的人群当中挤过去。人们就开始冲着他们大喊大叫，把他们的怒火发泄到这些士兵身上，并且会有轻度的推搡，还有人会把他们的帽子砸掉。这种过程，他们的。工作底线到什么程度？然后等他们到了那个地方之后呢，有这么一个很简单的事情，就是有一个女生正在拍摄，已经有人开始进行比较过激的行为了。有人看见之后就会去攻击这个女生。这时候，我们的主角就开始行动了，就这个年轻牺牲的小伙子开始，首先是把他们摁倒，因为他毕竟是专业的军人，动作非常麻利。接下来就有人会跑。这个时候，他说：“我看见他们有枪了。”然后他开始追逐，就那几个人开始跑。这些人呢，跑上跑下，包括跑到房间里面去，又从房间穿出去。男孩的凶悍程度和他的职业程度，比如说在每一个过程当中，他都在请求命令，都拍得非常的让人觉得说心惊肉跳。那么最终，他们把这两个人堵在了一个应该是地下停车场吧这样一个地方。那两个人开始往外扔东西。因为我们主角跑得非常快，所以一下和他的队友拉开距离。等到其他人快赶到的时候，首先听见了非常密集的枪声。他们一下紧张了，就是这到底背后有没有一个组织？赶到的时候呢，突然发现其实本地的警察也赶到了。这个时候出现了这么一个对峙的画面，那两个人躲在阴影处，我们的主角坚持认为他们手上有枪。要他们把枪扔掉，站出来，不然就要当场击毙。那两个人就一直在求饶，说我们没有枪。但那两个警察不是很相信，并且他们觉得我们的主角表情确实有点太紧张了。我们的主角的言语上，包括行为准则上，依然没有任何问题。他会说得很清楚，说他们开枪还击了，我的右后方有两个枪眼你们可以看。我现在做的事情就是，如果他们要还击的话，我必须要立刻击毙。我请求击毙他们。这个僵持的过程当中，谁都不敢马虎，因为毕竟枪是不长眼的。可是好像墙上又确实没有枪眼所以这两个警察现在忽然意识到，是不是情况失控了？他们感觉是不是要拿枪逼着我们的主角放下枪？当他们枪口调转的时候，前辈自然只能把枪也对准他们，就一下变得非常复杂了。这种情况呢，之前我们看杜琪峰啊、吴宇森这种枪战片看的还蛮多的，但我从来确实没有这种让人感觉到迷惑的状况，就到底真相如何？因为我也不知道那几个人是不是恐怖组织的人，一切都在未知当中，而此刻的情况又如此紧张。虽然我觉得走到这里，这个主角应该是出现幻听和幻视的情况机会比较大。然后他们小组领导出现，就那个女生，她基本判断是因为过分紧张。而导致出现了这些判断失误的问题，所以他慢慢的跑过来说：“你放下枪，你放松，不要太紧张。”呃，男主角这个演员选的很好，你无论从任何角度上看，我不知道演员实际年纪啊，他都还只是个孩子，但他眼神非常坚定，他眼里有正义，所以我们作为观众，如果在没有特别不入戏的情况下，又很容易被他打动。就你们真的不相信我吗？他是一个非常非常认真的在训练，在想做好自己这份工的一个人。前面那些冗长的戏都在讲这些。好、啊，终于他把枪放下了。然而这个时候，他的手机响起来了。他一直在等待的一个人，一个女孩吧，在给他打电话。可是我们都知道，这种突然出现响动的时刻是特别特别。你说俗也好，怎么好的一个桥段嘛。然后，警察开枪了，一枪爆头，我们的主角当场毙命。就是那两个人显然看起来绝对不是恐怖分子，只是因为他的过分紧张导致警察对他的状况的不信任，又因为他拿的是重武器，就是这么一个令人感觉悲哀的结局。他并不觉得自己做错了什么。我们回头去想，那么每天日复一日的紧张的这种，甚至是严谨的生活，当然这都没有错。我们确实在保护这个城市当中那些人，不要受到更大的伤害。可这种工作是否就对人造成了一种异化，让他觉得任何危险都是到那个级别才行？总是故事结尾呢，就是大家心情都不好，脸色非常难看。我们的女主角吧，被人扶着，几乎有点瘫倒了，慢慢往外走。然后外面呢，看起来好像这个游行也平复下来了，街上呢有点乱，但基本上控制住了。然后一辆救护车把一具尸体推了过去，然后女主角呢慢慢被扶到另外一个车的后车厢上，非常非常仔细地卸下她的装备、她的头盔、她的肩甲、她的胸甲、她的防弹的这些东西。然后，他把他的衣服撩起来，露出他的那个大肚子。这个时候，他看向镜头，眼泪哗哗的流。嗯、呃，我特别羡慕像这样的时刻的这样一些演员，就是他演的很好，但事实上这个角色本身那种百味杂陈的那种情绪，会让你记住这个镜头。没有多少演员在一生中有机会走到就拿到这样一个时刻，在故事的最后一个结尾，就算这部电影你不是很喜欢，我先说了，我觉得没有那么好，但这个结尾他这一刻的这个表演，我会记得非常非常久的。那么就是这样一部电影，中间看的过程呢，昏昏欲睡。它不是好看或不好看的问题，这个编剧或导演根本就没有打算讲故事。他觉得展示生活的原生态，甚至是沉闷无聊，是他需要做的事情。那么确实也有一定程度，还是挺影响观影体验的。那么我们就要问一个问题，就是前面如果故事非常精彩啊，不说精彩吧，错落有致，到结尾是不是就没有那么震撼呢？还是说？如果你知道这样的生活以这种节奏或者以这种内容往前推进，在他们自己的宿舍里面，也就是打着游戏、发着呆、相互之间说着一些不咸不淡、没有内容的、可能很真实的对话之后，因为必将等到这样一个结局，所以在这四十分钟，那是不是拍什么都可以？呃、啊，并非说越无代越好，但是是不是可以随便写，因为这个故事的结构导致了你不管怎么做。到最后那一刻都将是有冲击力的。当然，以我的故事观来说，这肯定是否定的。一个好故事，哪怕表面非常闷，一定有内在逻辑。哪怕别人十分钟能讲的事儿，你一定要二十分钟讲，也肯定得有你二十分钟的道理。所以总体来说呢，我不敢妄言说这个导演一定是这么想的，但我觉得可能性非常大，就是他对这样一个身份有了自己的。感受和一种想象，他对这样一个气氛有了一个自己的推演，然后他对于结尾非常早的确定下来。我想这么讲故事，然后他做了这么一个作品，非常认真也非常精致的把那个人物的脉络放在这里面，因为他并不是要拍一个商业类型动作片他不像老杜，尽管老杜的 PTU， 我当年也说就是在摆造型，在凹造型。但他还是有一个事件的。这个片子真的没有什么事件，唯一我们如果说有方向的话，就是在表现这个男孩的内心，用各种放大的方式拍他的脸，拍他怎么看这个工作、这个世界、看待危险。反正几个节点都能推到结尾。然后那个编剧介入的，就那个电话，只是一种戏剧手法而已。如果你看多了以后，你基本上还是能猜到的。其实那个电话让我想到了小五，因为我们知道贾樟柯的小五到结尾也是通过一个他等了很久的电话，突然改变了他的命运。当然，那个命运没有我们这个这么糟糕了。所以我的感受就是，他是一部认真的、想得很清楚的作品。但这种思维方式，如果……对我来说的话，它依然有非常大的提升空间，但是也有可能正是因为他想到了这种讲故事的方法，所以反向的让他特别特别的不想去增加叙事感。那这是导演的权利，我的评价也是我的一种感受，我不太喜欢这样。我觉得一定有更好的方法。好了，这部电影的基本感受就分享到这里。其实说起来，如果仅仅只是想要说一下说，说这部电影拍的还可以，但中间有点闷，我是绝对不会录一期节目的。之所以会想这么仔细的聊这件事儿，正好是因为一九年我看到那部《曲靖》，我在看完《第三次战争》的时候，就立刻想到了它。而且当年我看到那部电影的时候，我就想着一定要好好聊一聊。我甚至一边在看电影，一边脑子在记分场。因为我觉得我看到了一个非常好的案例，当然是反例了。我觉得这两部电影有非常奇妙的异曲同工的地方，他们很可能或者说很像是以非常类似的创作理念而创作出了这样的两部电影，所以把这两部电影对比来说可能会更有意思一些。然后现在我走到了马路的这一头，我觉得我们先听半首歌，然后我回到酒店。把那部电影讲清楚一点。啊，我过马路还是得小心，对吧？